0: Grupo Expansión.
1: Luego de la marcha en defensa del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a una movilización para respaldar a su gobierno. El mandatario ha dicho que no se busca contrarrestar la marcha del 13 de noviembre, que sacó a miles de ciudadanos a las calles en la Ciudad de México y en diversos estados del país para defender la democracia. Pero se dice confiado de que su 70% que segura tiene de aprobación, se verá reflejado con la gente que caminará junto a él al Zócalo, donde dará un discurso por sus cuatro años de gobierno. Para sus simpatizantes, la marcha que está convocada para la mañana de este domingo será un respaldo legítimo al presidente y su proyecto. Mientras que para la oposición, esta marcha es una clara muestra de que al poder no le gustó que los ciudadanos demostraran capacidad de organización y tomaran el espacio público. Pero, ¿qué tan válido es que se convoque una marcha desde el poder del Estado? ¿Cómo leer la estrategia del presidente y su partido? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política. Y otros datos, un podcast de Grupo Expansión,
0: Política y Otros Datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es 24 de noviembre del 2022. Soy María Libarra, editora política de Expansión. Mil, mil gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí en Política y Otros Datos como cada jueves.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de política y otros datos. Por favor, ya se la saben. No olviden ponernos puntitos, estrellitas, palomitas, en cualquiera que sea la plataforma que estén utilizando para escuchar este podcast y así nos van a ayudar a llegar a muchas nuevas orejas.
1: Pues en nuestro episodio anterior hablábamos de la marcha en favor del INE que se realizó el 13 de noviembre y esta vez pues vamos a platicar de la contramarcha, la movilización convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para este próximo domingo para demostrar el apoyo ciudadano y la fuerza de su popularidad y por supuesto pues en una suerte de que se vea que el verdadero músculo de las movilizaciones lo tiene él y su partido. Varias voces han dicho que parte de lo que también se verá este fin de semana es pues una suerte de regreso del Día del Presidente en alusión a la forma en que los mandatarios priistas de los años 70 festejaban el día en que rendían su informe a la nación, donde daban cuenta del progreso y los avances de su gobierno, ¿no? Que estaba propiciando en el país. Quinto
2: informe de gobierno. Años de esfuerzo compartido. Miguel de la Madrid, septiembre primero.
1: A menos de dos años de que termine el mandato del presidente López Obrador, y yo diría, pues, casi que a menos de un año de que los reflectores dejen de estar tan enfocados en él, por el arranque formal de la carrera presidencial. ¿Qué significa este movimiento, Viri? ¿Cómo podemos leerlo? ¿Qué mensaje quiere dar el presidente? Bueno,
0: Mariel, pues tal cual el día del presidente, porque López Obrador planea hacer su marcha y al final pues dar su informe. Me da un poco de risa porque yo pues me pregunto ¿qué vamos a celebrar? ¿Quién va a marchar para celebrar el que no ha habido una reforma fiscal y sigamos siendo uno de los países que menos recauda de la OCDE? ¿Quién va a marchar para celebrar que la canasta básica tenga un sobreprecio del 30% para los deciles más bajos de ingreso? ¿Quién va a celebrar que el 38% de la población tenga ingresos laborales tan bajos que no pueda alimentar a su familia? A ver, ¿quién va a salir a las calles para decir que qué? Que la semana pasada un comando armado mató a cuatro taqueros y todavía no sabemos bien ni por qué. Que ya tener una taquería pues es una suerte de arriesgar tu vida todos los días en este país. A mí sí me preocupa que estamos viendo una politización un tanto sin sentido, porque no se trata de una marcha porque el sexenio de López Obrador esté en riesgo. Si me dijeras que, pues, no sé, el presidente está siendo sujeto de un desafuero, como lo fue alguna vez cuando él estuvo al frente de la Ciudad de México. Si me dijeras que Morena tiene, pues, alguna posibilidad de perder la elección, pues diría, bueno, claro, la manifestación pues es una forma legítima de mostrar un apoyo a un líder o a una causa. Pero a ver, Morena aquí tiene 10 puntos de ventaja, no importa quién ponga de candidato, tiene 10 puntos de ventaja con respecto a la oposición. Sistemáticamente todas las encuestas muestran esto. Y los poderes fácticos, si bien existen, no están limitando ilegalmente o informalmente la capacidad de Morena para cambiar la ley. De hecho, el presidente ya dijo que va a presentar su plan B, el cual es completamente legítimo. Y si se aprueba en el Congreso, pues qué bueno. Y si se aprueba en el Congreso y es constitucional, pues mejor. Entonces, yo quiero reafirmar mi lectura de que la marcha y la contramarcha son cortinas de humo. Y son cortinas de humo que están favoreciendo a López Obrador, pero ahora de una forma... Doblemente más maquiavélica, porque no solamente nos lleva a hablar de otros temas, que no sean los grandes temas que mencionaba yo al principio, sino que además ya parece ser una suerte de propaganda en avanzada para la elección que viene en el 2024. Entonces López Obrador está en las calles no solo por él, está por Claudia, está por Ebrar, está por su partido, por cualquiera que resulte pues ser al final del día el candidato de Morena para la próxima
1: elección. Carlos, ¿cómo ves tú este llamado que hace el presidente? Él ha dicho, esto no es para mostrar músculo, pero en los días pasados ya comenzamos a ver, digamos, como invitaciones masivas, recomendaciones de que la gente salga a marchar el próximo domingo y que, por cierto, en donde también está convocada una marcha por los desaparecidos. ¿Cómo estás viendo esto?
2: Mira, yo creo que en efecto, como bien decías al principio, en cierto sentido es el regreso del día del presidente. Con pretexto de la marcha en favor del INE, el presidente convoca no a una marcha en favor de su reforma electoral, sino una marcha a favor suyo, una marcha, digamos, en apoyo para él. ¿Qué mejor muestra de que el presidente sintió... Ya lo decía Viri, no tiene por qué sentirse realmente políticamente abollado porque sigue siendo un presidente fuerte, con aprobación, con mayoría en ambas cámaras, en fin, un presidente con fuerza en ese sentido. Pero yo creo que más que abollado políticamente, el presidente, pues con todo esto, la verdad es que nos da señales de estar abollado más bien, digamos, psicológicamente. ¿no? Yo creo que se le abolla un poco el ego, y entonces él sale a decir, no, pues ahora van a ver la marcha de regreso y va a ser más fuerte. Qué distinto. O sea, a mí, digamos, más allá de la de la anécdota, más allá, digamos, de lo pintoresco o de lo patético. Qué distinto se ve el López Obradorismo, cómo ha cambiado. Y en este regreso a la calle, ahora desde el poder uno no puede de alguna manera pensar qué diferente luce del López Obradorismo que salía a la calle cuando estaba en la oposición. Aquel López Obradorismo, digamos de la segunda mitad, sobre todo del, del sexenio de Peña Nieto y del 2018, que era un López Obradorismo realmente muy pujante, que supo representar, encarnar, como la esperanza de muchos mexicanos en aquella coyuntura como de tanta corrupción, de tanta violencia, de tanto desencanto, la coyuntura de la indignación y todo aquel entusiasmo que despertaba. Y ahora uno lo ve y realmente dice, bueno, aquí terminó todo aquello, toda la voluntad, toda la ambición que proyectaba el opesurismo termina en, en el señor de las mañaneras diciendo salgan a apoyarme porque ahora hubo un grupo de la sociedad que no le gustó mi reforma electoral. Es como si fuera un presidente de oposición, pero de oposición en este caso contra la sociedad que se organiza para movilizarse en pleno ejercicio de sus derechos en contra de una propuesta del presidente. Se ha dicho, ¿no? En estos días y a raíz de esta reforma y muchas veces que, que López Obrador quizás lo que está tratando de hacer es restaurar el presidencialismo autoritario. Y bueno, es discutible si se parece o no al de antes, en fin, o sea, hay todo un debate, pero este gesto del presidente que, cuánta frivolidad, ¿no? Estando el país como está y justo en el día en que se supone que el presidente tiene que rendir cuentas, pues convoca otra vez. A sus simpatizantes, no para rendirles cuentas, sino para movilizarlos, para darles la satisfacción de salir a marchar en contra de otros ciudadanos. Eso es lo que a mí me parece, digamos, más destacable y más sorprendente de esta convocatoria.
1: Sí, Carlos, y muchos también están viendo, ya lo decía Viri, un poco de esta necesidad del presidente de mantenerse en campaña, de sentir nuevamente a la gente hombro a hombro, palmo a palmo, caminar con ellos. Pero como dices tú, qué distinto a López Obrador del desafuero, ¿no? Y cómo han cambiado los papeles en donde incluso en la otra marcha, en la marcha ciudadana, en la marcha que se convocó el 13 de noviembre, pues veíamos los papeles cambiados, veíamos allá a Fox, ¿no? Arremolinado por ahí este Fox poderosísimo en el 2005, en donde la marcha que se convocaba en ese momento era en favor de la defensa en ese momento de que no lo desaforaran. Pero a ver, Ustedes tocaban algo muy importante y es el tema de la rendición de cuentas y las comparecencias. O sea, el tema de ir al Congreso o donde fueran a rendir cuentas realmente y decir qué es lo que se ha hecho. Y, y sabemos que esto ha cambiado mucho, pero el presidente López Obrador convoca a este acto masivo en el Zócalo en donde seguramente estará repleto más de 120 mil personas. Podemos augurar que seguramente habrá en ese domingo. Tú decías, ¿cuál es rendición de cuentas? A ver, ¿cómo ha cambiado esto? Porque yo recuerdo que con Vicente Fox fue un episodio en donde justamente los que ahora son o parte de los que ahora son morena, pues tomaron la tribuna, no lo dejaron llegar a rendir su informe de gobierno. Obviamente había pasado lo que había el desafuero de Andrés Manuel y entregó su informe por escrito, pero a partir de ahí hemos visto muy pocos presidentes o ninguno ya ir al Congreso, claro, porque las fuerzas políticas han cambiado. Pero ¿cómo ven esto? Rendición de cuentas.
0: Fíjate, Mariel, que me llama mucho la atención lo que comentas, porque me parece que ha cambiado muchísimo, al menos la forma en la cual el presidente está rindiendo cuentas. Tenemos un presidente que se dice apoyado por el pueblo él lo está, las encuestas de opinión demuestran una clara aprobación a su trabajo, pero que también no deja de estar enamorado de la calle, que no deja de estar enamorado de caminar en las calles, de la plaza pública, de dar un mensaje, de los aplausos. Incluso una de las razones que él da para organizar esta marcha es que, según dice, ya se está aburguesando. Entonces tenemos un presidente para el cual gobernar es un aburguesamiento. Y ya sabíamos que a López Obrador no le interesaba tanto gobernar, que digamos que no era su fuerte, que su fuerte era la protesta, era eh, la oposición. Pero a mí realmente me sorprende que a tan solo cuatro años de gobierno, López Obrador ya haya cerrado cortina y ya decida abiertamente que lo suyo es volver a las calles, es presentar los avances que ha tenido hasta ahorita y básicamente pues caminar en avanzada hacia la elección del 2024. No solo eso, sino que también me preocupa que vemos esta falta de rendición de cuentas de parte de algunos de sus miembros del gabinete. Recordaremos que hace poco, por ejemplo, el secretario de la Defensa, pues básicamente se rehusó a ir al Congreso a dar cuenta de qué estaba haciendo. Normalmente el Congreso llama, puede llamar a comparecer a distintos secretarios de Estado y los secretarios de Estado tienen que ir y eh, presentarse a un diálogo con el poder legislativo. Bueno, el secretario de la Defensa pues simplemente se negó diciendo que mejor fueran a sus oficinas, ¿no? Lo cual pues es es ridículo y es de de hecho es una forma de mostrar pues una desatención a la rendición de cuentas hacia otros poderes. Adán Augusto también dijo en un, en un momento dijo que no tenía tiempo para ir a rendir cuentas ante el Congreso. Y entonces vemos que no solamente es López Obrador, sino que incrementalmente, incluso personas debajo de él, pues están dejando de rendir cuentas por los mecanismos más tradicionales.
2: Sí, a mí me interesa seguir bordando en un punto que dejó por ahí Viri, sobre cómo el presidente pues está volcado mucho más a la política que al gobierno, cómo no le gusta gobernar, le gusta estar en campaña, ¿no?, yo me pregunto, digamos, como ciudadano, bueno, y si el presidente está tan volcado, si dedica claramente todo su tiempo y su energía a esto, ¿quién gobierna? Hay gobierno. ¿Qué hacen? Pues ni idea. Y el primero en impedir que podamos enterarnos si hay gobierno y qué hace el gobierno es el propio presidente. O sea, el presidente luego se queja de que no se le reconocen los logros que hace su gobierno y tal, pero de alguna manera él nos está estorbando para enterarnos en la medida en que constantemente la agenda que pone a través de la plataforma de las mañaneras, pues es esta agenda que tampoco tiene que ver con el gobierno. El presidente creo que esto del aburguesamiento es una manera de decir que él quiere volver a la calle y de afirmar que la calle es suya. Y decía ahorita Viri, de alguna manera... La plaza es mía. Yo creo que es un presidente pues más que enamorado de la calle o de la democracia, enamorado de sí mismo. En democracia la calle es de todos y la marcha es a interpretar como el presidente interpreta la marcha anterior al punto de ahora convocar la suya. Es de alguna manera como mostrar una alergia como a principios básicos, como del pluralismo, del respeto a la crítica, del hecho de que la protesta es un derecho el presidente no tendría por qué responder así. El presidente es el presidente, es el jefe del gobierno, es el jefe del Estado. Muchos presidentes en el régimen autoritario posrevolucionario sí utilizaban esa plataforma para convocar a la gente que saliera a apoyarlos. Y bueno, pues sabemos que en aquel entonces existía una brutal estructura corporativa para movilizar a la gente, los distintos sectores del PRI, ver una convocatoria así en democracia no sé a ustedes, a mí sí me hace honestamente como cortocircuito ¿saben?
1: Sí, dirá el presidente tal vez que él no va a ir en un carro descapotado como se hacía, pero pues en realidad es que solo faltaba
2: eso ¿no? Aunque vaya a pie y en guaraches, sigue siendo el presidente
1: no sé si a ustedes les preocupa esto último que tú decías, Carlos, el tema de se hizo una marcha, la plaza es mía y yo te voy a demostrar que aunque el presidente diga que no, que ese no es el objetivo, pero esto de yo les voy a demostrar quién sabe aquí, porque a mí no me van a enseñar cómo hacer una marcha y cómo movilizar personas y cómo no, o sea, es como que es lo de atrás. Pero en el fondo lo que nos queda es no se va a exacerbar la polarización, no con esto, la marcha, la contramarcha, pues ya estamos, lo decíamos hace un momento, a nada de comenzar la sucesión presidencial en serio, o sea, me refiero ya formalmente. ¿Qué va a pasar con la polarización? ¿Les preocupa este tema que escale esta división? entre la gente. Mira, a mí me preocupa, Mariel, que López
0: Obrador no tenga bien hechas las cuentas de de dónde provino su voto en el 2018, porque la realidad es que en el 2018 no votó por Morena solamente la base de izquierda y, digamos, el apoyo más duro hacia López Obrador, sino que múltiples estudios demuestran que López Obrador ganó. En todos los estratos de ingreso, en todos los estratos pues de nivel socioeconómico, en todos los estratos también educativos, tuvo un fuerte apoyo de los jóvenes, pero nuevamente en casi todas las edades, pues López Obrador fue el ganador y yo veo ahora un López Obrador que incrementalmente se está moviendo en la dirección de gobernar para su base más dura. Y yo no sé si le va a alcanzar con eso para ganar la elección a Morena en el 2024. Mira, yo estaba sacando las cuentas de que más o menos de los 30 millones de votos que López Obrador ganó en el 2018, cerca de 4 millones de esos votos, 3.9 millones, vienen de la clase media o de la clase alta. De hecho, la clase alta, interesantemente, apoyó bastante a López Obrador. En fin, imaginémonos una elección pues relativamente competida. 3.9 millones de votos es mucho. La oposición derrotó a López Obrador en el 2012 con 3.3 millones de votos. Y en el 2006 pues ni se diga, no hay incluso hay duda de si perdió o no, pero oficialmente el resultado es que perdió por menos de 300 mil votos. Entonces a mí me preocupa que López Obrador esté creyendo que él puede gobernar sin la clase media cuando pues a lo mejor lo logra pero pienso que perdería bastiones muy importantes de entrada a la ciudad de México, Nuevo León que ya no lo tiene Jalisco que ya no lo tiene de por sí, entonces no sé si estas acciones estén contribuyendo al final del día a su propio movimiento no tengo duda de que él cree que sí pero digamos que me queda la duda ahí ¿no? de qué tanto puede ganar López Obrador polarizando así a una parte del electorado
2: Sí, yo creo que en cuanto a lo de la polarización quizás sería conveniente como hacer cierta distinción fina, o sea, tener conflicto, tener diferencias, tener desacuerdos profundos o extremos, no necesariamente es malo, ni siquiera es antidemocrático, el conflicto y el desacuerdo puede ser muy productivo. Puede construirse a partir del conflicto, cuando el conflicto se organiza, cuando se le da como un cierto sentido. El problema aquí me parece es que el conflicto, digamos que se está articulando aquí con la marcha a la que llama el presidente, es un conflicto profundamente frívolo, diría, porque es un conflicto en torno a una figura, a un liderazgo. No es un conflicto en torno a una propuesta. Claramente no es un conflicto en torno a un proyecto. El presidente básicamente está diciendo, vamos a pelearnos por mí. Creo que dice bien Viri, o sea, luce como un presidente cada vez más atrincherado, cada vez más pragmático. Paradójicamente a mí me parece como un presidente que incluso luce extrañamente inseguro que debería sentirse la verdad mucho más cómodo de lo que parece. O a lo mejor él sabe cosas que nosotros no. Pero en esa necesidad como de volver a la calle, paradójicamente el presidente demuestra muy poco palacio, muy poca presidencia. Porque el presidente es presidente de todos los mexicanos, incluso de los que marchan en su contra. Y al llamar a esta contramarcha de alguna manera él desdora esa investidura y dice, no, yo solo soy presidente de algunos. Me parece a mí sí que en cierto sentido es una manera particularmente improductiva, estéril, de azuzar el conflicto en un contexto, estando como están, está el país, donde quizás haría falta un poco menos de pleito en torno a la figura y un poco más de pleito en torno a las soluciones de los problemas que tenemos.
1: Pues sí, Carlos, queda la duda si este 70 de popularidad de aceptación que el presidente pues nos recuerda cada vez que sale esta encuesta y que es el segundo presidente más querido, no con mejor aprobación del mundo. En dónde queda esa confianza en ese número? No para salir a la calle, como tú dices, y pues vamos a estar muy atentos a ver quiénes van. Creo que aquí la nota la va a dar quien falte, no? Quien falte a esa marcha porque el que falte será muy mal visto seguramente. Ya estaremos platicando del resultado, de cómo se vivió esta movilización en favor del presidente el próximo lunes a las 7 de la noche en un space en el que los esperamos. Y pues por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Bajo Ríos, arroba Carlos Bravo reg, arroba f. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.